0: nuestro, aquí estamos Dios, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, necesitados de ti Señor, venimos en una actitud de gratitud, porque hoy has permitido que abramos los ojos, que despertemos, que nos podamos mover, y que podamos llegar delante de tu presencia, gracias Señor, porque nos das un lugar en donde podamos congregarnos, levantar nuestras manos, levantar nuestras voces para adorarte, para honrarte, para glorificarte. Y también gracias porque nos has dado un lugar en donde hay palabra que, que fluye en nuestros corazones, donde hay una sana doctrina que va edificando nuestras vidas, que va sanando y restaurando nuestros pensamientos. Permite, Señor, que este día sea un día lleno de de palabras de bendición para nuestras vidas. Que llene y que sature nuestros corazones. Que cada persona que esté aquí, Señor, encuentre en esta palabra la palabra que le aliente. La palabra que le sane. La palabra que quite toda tristeza, toda amargura, todo dolor. Que encuentre en este tiempo la palabra refrescante que proviene de ti, Señor. Dirige mis labios, Padre, y no permitas que tu siervo ensucie este mensaje. No permitas que sea en mis pensamientos o en mis sentimientos, sino que sea, Señor, únicamente y exclusivamente lo que tu Santo Espíritu quiere hablar a nuestras vidas. Permite que siga siendo solo tu palabra la que limpie nuestros corazones, la que restaure todo nuestro ser. Te lo rogamos en el nombre de Dios que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero comenzar diciéndole, hermano, que esta predicación tiene que ver un poco en el sentir de establecer un parámetro con respecto a cómo nosotros, la Iglesia Tierra Prometida, mira el mundo espiritual y dejar clara eh, la directriz que llevamos con respecto a lo que la palabra menciona de lo que es la guerra espiritual. Quiero mencionarle, hermano, que hay dos extremos muy peligrosos cuando hablamos de guerra espiritual. Aquellos que se mueven en un extremo en donde ven demonios en todas partes. Hasta en la caja de sucaritas del tigre toño. no dice no, es un demonio. No, no se ría, se pasa, hay un extremo. Y está el otro extremo que ignora completamente la guerra espiritual y dice, no existe, no, no hay ni siquiera que mencionarlo. Ambos están fuera del contexto bíblico. El correcto, es aquel que se encuentra balanceado de acuerdo a las escrituras. ¿Hay una guerra espiritual? Sí. La respuesta es sí. Es más, tú puedes decirle al de al lado, estamos en guerra. A ver, dile al de al lado, estamos en guerra. Nada más que si es tu esposa, tu esposo no dice, sí, eso es. <risa> eso ya lo sabemos, no necesitamos que el pastor nos diga, tú y yo estamos en guerra todo el tiempo. no Estamos en guerra. Hay una guerra espiritual, claro que la hay. Es bíblica y usar la palabra guerra no está mal, no está fuera de contexto, es correcto, hay una guerra. Pero no es una guerra como tal vez algunos, y lo, no, lo vuelvo a decir en todas partes, andemos viendo demonios. Es una guerra que, que tenemos que saber luchar, saber entender, discernir, pero sobre todo... Contemplar, en el sentido no pasivo, sino en el sentido activo. Y lo voy a, a tratar de enunciar. Eh, hay iglesias que incluso levantan ministerios de guerra espiritual. Y fuera de contexto, porque no hay un ministerio como tal de guerra espiritual. Le voy a explicar, y quiero a la luz de la palabra que me acompañe, por favor, a Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, escuche bien: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios. Voy a centrarme ahí, porque esa es la parte del mensaje. ¿Quiénes van a echar fuera demonios? Los que creen. Voltea a ver al de al lado. Él quiere yo, él puede echar fuera demonios. Sí. Mario puede echar fuera demonios. Ricardo puede echar fuera demonios. Todos eh, pueden echar fuera demonios. Todos. Sí. Todos. Enid puede echar fuera demonios. Dulce también. Todos los que han creído. Todos. Entonces, no hay como un ministerio, no es así como el ministerio pastoral. ¿Todos somos pastores acá? No. Hay algunos que tendrán el llamado al ministerio pastoral. Pero, si queremos establecer que guerra espiritual es un ministerio, no. Ese es un principio bíblico para todos aquellos que creen en el Señor, pues están capacitados en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Okay, entonces no hay, no, hay un, no hay gente especializada para hacerlo ojo hay que prepararse eso es otra cosa hay que entender hay que discernir hay que leer hay que eso sí pero no es específicamente para alguien es para todos los que han creído en jesús amén ok entonces aquí identificamos dos cosas eh, Jesús, cuando en su ministerio iba echando fuera demonios, entendemos pues que el diablo, que es Satanás, que es Lucifer, es real. Y ha existido desde el principio de la humanidad. Nosotros lo podemos ver desde Génesis, cuando aparece engañando a la mujer eh, en figura de serpiente. Lo podemos ver en el mismo eh, en la misma vida de Jesús en el desierto, tentando a Jesús, lo podemos ver en la vida de los apóstoles, y hoy en la iglesia podemos nosotros entender que hay un enemigo real. Un enemigo que está a la acechanza, dice la palabra, que como león rugiente anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Es real. El diablo es el príncipe de este mundo. Claramente el Señor ha triunfado sobre él Y nos ha dado las armas para vencerlo De hecho inclusive para ni siquiera darle lugar ignorar esto, ignorar esto sería contradecir la palabra del Señor Es real, hay un enemigo y hay una lucha, hay una guerra Pero en qué ámbito se mueve esta guerra Bueno, yo quiero explicarle que el diablo, es más, hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y para mí el diablo, y lo platicaba en la mañana con un joven, le decía, mira, para mí el diablo es como un sociólogo. El diablo ha estado desde el principio de la humanidad y ha mirado el comportamiento del hombre. Sabe qué desea, sabe qué anhela y sabe cuáles son sus reacciones. El diablo no puede leer nuestros pensamientos No no es como Dios, que él, es, él sí es omnisciente El diablo no Pero el diablo observa, mira nuestras actitudes Mira nuestros comportamientos y dice Ah, esta persona ya sé que le frustra Ya sé que le enoja, ya sé que lo desquicia Ya sé cómo sacarlo de su santidad Sé cómo tentarlo, sé cómo abordarlo El diablo es astuto y hace eso y entonces vienen las tentaciones y aparece la obra del enemigo en nuestras vidas. Él es una persona que conoce lo que nosotros sentimos y, que, y las reacciones que podemos tener ante ciertas circunstancias. Y entonces el diablo va tomando fuerza en nuestras vidas cuando cada vez son las más las cosas que nos atraen. Si usted no es atraído por nada, pues usted entonces no podría ser tentado en nada. ¿Está conmigo? Pero si usted le atrae algo, le seduce algo, algo le mueve o algo le hace explotar, pues el diablo va a ocupar esas situaciones para apartarlo de Dios. Pero el Señor nos ha dejado principios para luchar estas batallas Y dice en Efesios Busque por favor conmigo Efesios capítulo 6 Y vamos a leer del versículo 10 al 18 Efesios 6 Versículo 10 Dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de la armadura de Dios Para que podáis estar firmes ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha ojo contra sangre y carne sino contra qué principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estad pues todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Queda claro, hay, hay una guerra. Pero hay unas armas. Y la armadura que, que, que establece aquí el libro de Efesios. Tiene que ver con todas las herramientas que el Señor nos ha dejado. No es... Nuestra guerra no es contra las personas. No. Nuestra guerra no es con las personas. Y es el es, es primer principio de la guerra espiritual. ¿Usted sabe por qué su esposa o su esposo es así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué se deja seducir así? Bueno, pues detrás de eso puede haber motivos espirituales. Y no solo carnales. Y entonces ahí es donde Dios nos dice. Hay principios y hay armas que tú puedes hacer. Y me deja claramente dos principios, el, eh, eh, Efesios. Uno, que nos debemos de fortalecer en quién? En el Señor. Juan 15, 5 dice, el Señor Jesús, nada puedes hacer sin mí. Nada podéis hacer sin mí. Una cosa es que estemos en el Señor, primeramente es el principio. Y el segundo principio es, dice que estemos orando todo el tiempo. La guerra espiritual se pelea como orando, hermano, orando. Y aquí quiero en, entrar a lo que hoy quiero enseñarle, hermano. Porque todos pensamos que la guerra espiritual, eh, y, y algunos tienen el falso concepto de que solo es estar echando fuera demonios. Y es tristísimo ver cómo en iglesias se están orando por gente cristiana eh, pensando que están endemoniados cuando uno ya es sellado por el Espíritu no puede ser poseído hermano. Ya vive el Señor ahí, no, no es, es, es irracional estar orando por una persona que ha sido convertida. Entonces, ¿qué es lo que estaba qué hay detrás de esto? La guerra espiritual, hermano, no es afuera. Y déjeme decirle, cuando nos topamos con un endemoniado, luchamos fuera en el nombre de Jesús. Y eso lo hacemos sin problema. La guerra espiritual no es allá afuera. La guerra espiritual empieza, comienza y termina con nosotros. Quiero enseñarte esto hoy a la luz de la palabra, hermano. Porque yo puedo interceder por ti. Llorar y, y en el nombre de Jesús que todo el tormento que estás recibiendo se vaya. Pero el que debe de pelear la batalla para volverse espiritual, para que todo eso se quite, eres tú. Y mire conmigo, vamos a leer dos pasajes que nos van a dejar al entendimiento claro. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 14 al 16. Algunos se quedaron así como que, ¿qué está diciendo el pastor? Esto, esto está volado del cerebro, ¿no? Así nos vuela el cerebro. Pero quiero que pelees. La batalla y, y, y veas dónde está el enemigo. El enemigo no está afuera. Te está invadiendo aquí. Te está invadiendo tu corazón. Está invadiendo tu mente. No está allá afuera. Ciertamente va a haber circunstancias afuera. Pero la batalla no es por las circunstancias. La batalla es porque cómo estás tú reaccionando ante las circunstancias. Y mira lo que dice. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Y... Y es revelador y quiero que todos acá leamos con mucha atención porque el Señor te va a hablar a tu vida. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero dejar dos puntos aquí claros. Hay dos hombres que marca el apóstol Pablo en estos versículos. El hombre natural y el hombre ¿qué? espiritual Y dice, el hombre natural no puede entender las cosas es, es, Ese hombre no, no las, ni siquiera las mira, piensa que son locura El hombre espiritual la disierne, lo atiende, está atento, conoce del Señor y busca de Dios Y ahora vamos a ver el tercer hombre Y vaya conmigo ahí mismo, en, en, en Primera de Corintios Pero ahora sáltense al capítulo 3 y, y vamos a leer del versículo 1 al 3 Aquí viene el tercer hombre, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué, carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis, como hombres, ja. tres tipos de hombres: el natural, el carnal y el espiritual. A la luz de la palabra, hermano, el hombre natural eh, y en griego que es psíquicos con q y k, psíquicos y psique que viene de alma, es el hombre. Que vive de acuerdo a su intelecto, a sus, a sus emociones, totalmente eh, almático. No ha nacido en el espíritu y dice la palabra que el que no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios, ni siquiera puede entender su palabra. Estos hombres son los que no han conocido de Cristo, los que no han aceptado, no, han, no se han arrepentido, este es el hombre natural muchos de nosotros antes de venir a cristo éramos hombres naturales todo era a través de la razón todo era a través de nuestras emociones y así dirigíamos nuestras vidas pero esta tenía una razón espiritual porque dice segunda de corintios y vaya conmigo ahí 2 de corintios capítulo 4 verso 3 y 4 estoy leyendo el hombre el, el hombre eh, natural hermano eh Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Vamos a leer estos dos. Cuando lo tenga, dígame amén, nada más para saber que la mayoría estamos ahí. Amén. Amén. Dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto... En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí vemos entonces la primera batalla espiritual está con los incrédulos, con los incrédulos. Y entonces usted y yo, cuando vamos con la gente que no conoce de Cristo y le compartimos la palabra, muchos de ellos nos rechazan. Este es el hombre natural, ¿eh? Nos rechazan y dicen, no, yo no creo en eso, eso de que Dios, el Espíritu Santo, no, 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 nada na. no, yo no creo. Y se aferran. No, es que Dios, yo concibo a Dios diferente, es como la naturaleza, o no existe Dios, el ateo, o el agnóstico hace su Dios a su manera de pensar, pero... Eh, usted está orando por él y dice, Señor, ábrele el entendimiento, revélale la verdad, redargúyelo y usted empieza a clamar, ¿usted qué está haciendo por él? Usted o está teniendo una batalla Está teniendo una guerra Y esto me recuerda al pasaje de Daniel Cuando él estaba orando Y dice que vio en una visión a Miguel Al arcángel Miguel Diciendo que él estaba peleando Mientras Daniel estaba orando Él estaba peleando en el cielo Y él estaba arrebatando las oraciones de Daniel Aquí en la tierra Y, y los ángeles estaban eh, Allá teniendo su batalla Librando esa batalla Pero es lo que hacemos Y un día el Señor Con este incrédulo tiene un encuentro. Y yo no sé qué pasó, cómo fue en su vida. Pero un día a usted se le quitó ese velo. Y se volvió de un hombre carnal. Perdón, de un hombre natural. Pasó a ser un hombre, ¿qué? Espiritual. Nació en el Espíritu. Y dijo, Ay, qué bonito sentí que adoraste por mí. Ay, qué bonito sentí cuando fui a la iglesia. Ay, qué bonita esa alabanza me tocó el corazón. ¿Ha pasado cuando usted viene por primera vez a la iglesia? Algo le toca a su corazón. Algo. O esas palabras que dijo el pastor. Ah, me llegaron. Y entonces usted deja de ser natural y se vuelve espiritual. Entonces ya no le es locura. Al principio usted viene y nos ve danzando y nos ve saltando. ¿Y qué dice? Están locos. Pero unos meses después usted ya está, está dando vueltas. Entonces ya, ya, ya le dio la locura a usted también. Entonces ya lo dice. Ya, ya dejó de ser natural. Y ahora se volvió ¿qué? espiritual está quedando claro entonces esta es la primera batalla la del hombre natural pero cuando tú te vuelves al espíritu cuando tú ya estás en cristo que aquí en el señor ahora ya les voy a hablar a ustedes todos aquí ya hemos nacido de nuevo ya hemos nacido en el señor ahora qué pasa dice aquí el apóstol pablo que aún en cristo hay dos tipos de hombres el carnal, y la primera vez que se escucha hablar del carnal, y no de carnal hermano, sino del hermano carnal. Es decir, de que aquel que es cristiano, pero anda conforme a la carne, es aquí, en este versículo que leímos, en primera de Corintios 3.1. Pero, ¿quiénes son estos? El hombre carnal, viene del griego Sarkikos. Y sardz, que significa carne, es el hombre que aunque ya conoce del Señor, que aunque ya quiere agradar a Dios, no tiene las fuerzas suficientes para vencer, ¿qué? La carne, hermano. Y entonces, este hombre no ha aprendido a andar en el Espíritu. Y sigue practicando las cosas de qué? De la carne. Y están enumeradas. Busque conmigo Gálatas capítulo 5. Verso 19. Y ahorita vamos a ver. Yo quiero que usted tenga el discernimiento que el Señor le revele. ¿Qué tipo de hombre hoy es usted? Dentro de Cristo. ¿Es usted un hombre espiritual? ¿O es usted un hombre carnal? Ya en Cristo. eh. Hombres naturales aquí ya no hay. Bueno, los que nos visitan por primera vez. Al final espero que dejen de ser naturales. Y se vuelvan o carnales. O espirituales. Pero. Aquí hay una batalla. Y ahorita la vamos a entender. Dice Gálatas 5. ¿Ya está conmigo ahí? Verso 19. Dice manifiestas. Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista es larga. El apóstol Pablo aquí trata de acortarla, pero dice, todo como esto, son obras de la carne. Y entonces Pablo le está hablando y les dice, ustedes, no les puedo hablar como espirituales, les tengo que hablar como a carnales, como a niños, porque todavía siguen haciendo las cosas de la carne, aunque ya conocen de Cristo. Y entonces, hermano, aquí es donde empieza la batalla, aquí es donde empieza la guerra espiritual. Tú estás peleando con tu esposo porque no cambia su manera de actuar o no cambia su manera de hablar, pero no te pones a ver en el espejo y dices, ¿pero yo qué estoy haciendo? Si yo no perdono, si yo también me enojo, ya me levanto la voz, guardo amargura. No, pero lo que Él hace es más grave de lo que yo hago No, hermano, no, no es cierto Porque si tú no perdonas, Dios no te perdona, es igual de grave Porque el Señor lo que quiere es transformar nuestros corazones Y el diablo quiere enemistarnos con Dios Y ahí usted necesita discernimiento Y saber que está librando una guerra pero la guerra no es con su esposo, con su esposa, con sus hijos. No es con el jefe en el trabajo, no. La guerra que usted está librando y la más fuerte y la más difícil es con usted mismo. Con sus pensamientos, con su carne, con sus emociones. Esa es la guerra espiritual, hermano. Porque el diablo va a poner todo alrededor nuestro para hacernos tropezar. Para hacernos caer. Porque conoce nuestras reacciones. Pero ahí es donde usted se tiene que poner la armadura de Dios. Y con la fe y con la palabra del Señor. Librar esa batalla. Y decir no importa cómo hoy me sienta. No importa lo que hoy mis pensamientos me estén llevando. Yo confieso y yo creo la palabra de Dios. Y esa es la guerra. Esa es la guerra de todos y cada uno de nosotros. Y esa es la que hay que librar y a veces es la más difícil de enfrentar. Porque nos topamos con nuestro orgullo, a veces nos topamos con nuestra justificación, con nuestra soberbia para no aceptar y mirarnos. El problema realmente no son las circunstancias, sino cómo yo estoy reaccionando ante esas circunstancias. Respire así, tome aire, se quedó pasmado un momento. Ahora sí podemos decir, ¿estamos en guerra? Todos, todos estamos en guerra y unos estarán enfrentando una guerra tal vez muy carnal Tal vez algunos muy tangibles con el alcohol, con las drogas, con el cigarro, con la pornografía, con, con el adulterio, con, con la fornicación, con la inmundicia. Con algunas muy tangibles, pero tal vez otros están librando otra batalla y la batalla es el rencor, eh, 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 la falta de perdón, eh, es la inseguridad, son los celos, son los pleitos, el mal carácter. Y otros están tal vez librando las, las batallas de las mentiras, de la hipocresía. Pero todos, hermano, todos estamos en guerra. Y algunos se quedan atrapados en la carnalidad. Y es ahí donde el apóstol Pablo está haciendo énfasis y está diciendo, ustedes no tienen que seguir caminando como hombres carnales. mi papá es militar retirado y en la milicia y todos lo sabemos y es de sentido común hay distintos rangos y yo le pregunto a usted que quiénes son los primeros que mueren en una guerra los de más alto rango o los de menos rango pues primero los soldados. Nadie va a preguntar por este soldado. O sea, no quiero discriminar ni escucharme mala onda. Quiero trasladarlo a la guerra espiritual, pero pues el soldado. Espiritualmente, ¿quién es el soldado? Aquel que se deja arrastrar por sus deseos carnales. El que vive más en la carne que en el espíritu. El que no ha madurado, el inmaduro, el niño, el infantil. El que sigue con las mismas actitudes, pensamientos de muchos años, viviendo la vida de la, manera, de la misma manera que la ha vivido por siempre. Con sus mismos preceptos, con sus mismos prejuicios, con sus mismas, eh, déjeme llamarlo, tentaciones. Con, dejándose arrastrar por la misma carne. Esos son los soldados. Esos son los que están ahí. ¿Quiénes son los de rango militar más alto, espiritualmente hablando? Los que han madurado, los que han crecido en el Señor, los que tal vez se tropiezan, pero ¿qué hacen? Se levantan luchan, se arrepienten genuinamente y cuando hablamos de arrepentirnos dejan de hacer lo que estaban haciendo eso es arrepentimiento no es solo pedir perdón y volver a caer con lo mismo no, es ya dejar de hacer, de limpiarse por completo esa sociedad y voltearse y hacer cosas nuevas eso es arrepentimiento y esos son los que ocupan un rango importante porque han madurado y entonces ya no son hombres carnales, son hombres espirituales. ¿Y quién es el hombre espiritual? En griego, neumáticos, Neuma, ¿qué significa qué? Espíritu. ¿no? Los que están tomando ahorita el módulo de neumatología. ¿Cómo, cómo es neuma? Neuma. ¿Cómo es Juvenal? Neumatología, Neumatología sí lo dije bien, ¿verdad? El estudio del espíritu. Neuma, espíritu. ¿Quién es el hombre espiritual? Gálatas 5:22. Vamos a ver ahí. Ahí estábamos ¿Ya está conmigo? No se pierdan, ahí estamos Dice, más el hombre Más el fruto, perdón Del espíritu Es que Amor Gozo, paz Paciencia, benignidad Bondad, fe Mansedumbre, templanza Contra tales Cosas No hay ley pero los que son de Cristo, verso 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Wow, ¿cómo va a andar el hombre espiritual? ¿Se va a poder distinguir al hombre natural? ¿Sí? Ese ni siquiera tiene entrada ni cabida con Dios. ¿El hombre carnal y el hombre espiritual dentro de la, ingle, de la iglesia se puede discernir, se puede saber quiénes son? ¿Sí? El Señor dijo, por los frutos los conoceréis, claro. Ahora la pregunta que yo le dejo en la mesa a usted, hermano, es, ¿qué tipo de hombre hoy se considera usted? Si se considera natural, ahorita empezamos con el remedio. Si se considera carnal, hermano, tiene que librar esa batalla. Y tiene que poner mucho más esmero del que hasta hoy está haciendo. Y si usted se considera un hombre espiritual, dice la palabra, que el que piense que esté firme, cuide de no caer. Así que hermano, en todo momento... Estamos en batalla, estamos en guerra, no, no se duerma, ¿no? no se duerma en sus laureles, no piense que ya llegó a la perfección, eso no va a ser hasta que estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, aquí en esta tierra, ahora usted y yo tenemos que levantarnos y pelear la buena batalla de la fe. Así que si hoy usted está atravesando circunstancias que están probando su fe, está atravesando circunstancias que están hoy día atormentando su vida, su carne, Es momento de levantarse, ponerse los guantes y decir, pues, a pelear. Y voy a pelear no con mis fuerzas, no con mis pensamientos, no en mi razonamiento, sino voy a pelear en el nombre de Dios del Señor porque en Él soy más que vencedor amén, cuantos dicen amén ahí, y le da un fuerte aplauso al Señor, porque es en el nombre del Señor que somos más que vencedores amén, aleluya Señor. entonces entonces ¿Cuál es la auténtica guerra espiritual que estamos librando? Con nosotros mismos. Déjese de andar peleando con la caja de su con el tigre Toño y con esas cosas. ¿Es usted? En cualquier momento que se manifieste, usted le hace en el nombre de Jesús, eso se va. No, 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 no se preocupe. No habrá puertas tampoco, pero... no, no el diablo está fuera de su vida ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús usted tiene autoridad sobre ellos ¿no? en el nombre de Jesús ya nada los que han sido sellados no, no les puede hacer nada no puede tocar nuestras vidas yo se lo he manifestado se lo he confesado cuando hay endemoniados el, el último endemoniado que hubo en, en el encuentro una mujer ahí llegaron mis hermanas corriendo pastor está una endemoniada y se estaba revolcando y dando de vueltas como reguilete. Y yo le dije, ¿por qué vienen corriendo a mí? Pues órale, vayan, oren ustedes. Y todas las hermanas así. Qué! Órale, y yo hasta me senté en el sillón para ver. Y créanlo, ese, ese no es un ministerio especial para los pastores, es para todos. Estaban las hermanas temblorosas ahí y, y, y no querían que... Que se les acercara, oraron por ella, Salió el demonio, claro que va a salir en el nombre de Jesús Porque no es en nuestro nombre Es en el nombre de Jesús Y eso se nos olvida Él es fiel a su palabra Es, es creerlo Y toda Después estaban bien contentas Y querían encontrar demonios por todas partes Ya veían a alguien con un ojo chueco Y ya, en el nombre de Jesús No hermano, no no se vaya ese extremo, eso no es que respeto pero lo que siempre les he enseñado es que la guerra, la auténtica guerra está en tu mente y en tu corazón. Esto es lo que tiene que ser golpeado. Y el apóstol Pablo decía, todos los días yo me golpeo. Aquí, la carne. ¿Hasta cuándo viviré en este cuerpo de muerte? ¿Hasta cuándo me libraré de él? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, decía el apóstol Pablo. Esta es la verdadera batalla. Y aquí es donde debemos de salir triunfantes. Aquí. Ir en contra de lo que nuestra carne nos pide Y si hoy tu carne te está pidiendo Enojo, te está pidiendo contienda Te está pidiendo el vicio Te está pidiendo eh, eh, algo más Apartarte de Dios, hermano Rompe con eso No le des placer a la carne Diría un predicador Dibújale una sonrisa a Dios Haz Lo que el hombre espiritual haría Pero para poderlo hacer Hay que estar de rodillas En tus fuerzas no lo vas a lograr Te lo das seguro hermano Por más que uh, le pujes Y digas sí puedo ser bueno sí puedo ser bueno No hermano El hombre espiritual está de rodillas Todos los días Diciendo Señor te necesito Yo no puedo Yo no puedo decir no No puedo vencer este pensamiento No puedo vencer Señor Soy, soy débil Pero dice tu palabra Que en mi debilidad tú, tú me harás fuerte Señor Y yo creo y confieso esa palabra Señor Hoy no puedo Me siento arrastrado Pero te creo que soy más que vencedor Y creo que estás conmigo Y que voy a salir adelante Y que la gloria postrera Será mayor que la primera Y que aunque el, el justo caiga siete veces Siete veces se levanta Yo lo creo Y creo tus promesas Que mi casa y yo Estaremos contigo Señor Yo creo eso Abrace la promesa de Dios, hermano. Abrácela de rodillas, de rodillas. Esa es la batalla espiritual, esa es la guerra espiritual. Antes de querer librar batallas afuera, termine con esta. Afírmese en esta y crezca para la gloria. No Cause we're going to the promised land.